0: sencillamente un siervo del Señor y como muchos de ustedes tratando de, de que el Señor nos utilice. Quisiera que recuerden más eso, que estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón en las oportunidades que Dios nos da, como esta linda oportunidad de verlos a todos ustedes aquí reunidos. Eh, qué, qué hermoso, para mí es un gran privilegio. Gracias a Dios por este tiempo con ustedes que el Señor me brinda en su gracia y también quiero agradecer a los organizadores y a ustedes que de una manera tan amable pensaron en mí, eh, yo quisiera ponerme a disposición de ustedes y servirles con todo cariño y también invitarles a Perú a que vengan a comer ceviche a que puedan conocer el lindo país de Perú un país muy cariñoso, muy amable muy generoso un país muy hospitalario bueno pero no estamos para hablar del ceviche, ¿verdad? Aunque da ganas de siempre hablar de la comida peruana. Pero está bien, ya será en otra oportunidad. Gracias, Pastor Daniel, por esta oportunidad, por, por esas palabras. Y, y bueno, uh, yo estoy muy contento cuando tengo ocasiones como esta de compartir algo de las misiones. Y quiero uh, que conozcan un poco a mi familia y también el tema que vamos a tratar esta noche. ¿Ok? ¿Me permiten? Uh, este sería el PowerPoint. Entonces voy a tratar de compartirlo desde el comienzo. Ok, creo que sería así. Ok. Bueno, eh, el tema que quiero compartir con ustedes en este tema, tema, principal de la iglesia madura cumpliendo su misión. Quiero hablarles de algo en que cada iglesia y cada líder de la iglesia tiene que estar involucrado, que es la movilización. Y todos nosotros tenemos que ser movilizadores. Ahora lo vamos a ver. Uh, pero quiero que conozcan a mi familia. Esta foto fue la última vez que nos reunimos los seis, eh, por eso es la única que, que enseño, aunque ya mis hijos han crecido y yo sigo teniendo menos cabello, pero esta es mi familia, mi esposa Elizabeth, con quien, como dijo el pastor Daniel, tenemos 29 años de casados. Eh, mi hija mayor, que está a la derecha, ella es Laura, que gracias a Dios ella ya se casó con Marcos, ellos están viviendo en Argentina, y justamente nos tomamos esta foto antes de la pandemia, porque era una semana antes de que ellos se casen, y ellos se casaron, y no saben que después de dos semanas comenzó la pandemia y ya no hubieron matrimonios presenciales, así que Laura y Marcos fueron la última pareja de su iglesia, que se casaron hasta el día de hoy, que no han vuelto a ver matrimonios presenciales. Pero es una gran bendición tener a nuestra hija casada. Y también está Diego, que es el segundo, Jonathan, que es el tercero, que ya tiene 15 años, que ya está más alto que yo, pero en esta foto todavía estaba más pequeño. Uh, y y Sara, la, la última, que apenas tiene 12 años. Bueno, vamos al tema entonces. Ya conocieron a mi familia y siempre es bueno conocer a la familia del expositor para ver de dónde, quién es, ¿no? Y, y cómo, qué familia también tiene. Ok, bueno, movilizando. Permítame tener unas palabras de oración con ustedes, por favor. Yo quisiera que el Señor nos guíe y que este tiempo sea un tiempo de Dios. Señor, gracias. Gracias, bendito Padre, Señor de la cosecha. Gracias porque nos salvaste con un propósito. Y nos tienes en esta noche reunidos con un propósito muy especial. Un gran propósito, Señor. Un máximo propósito. Sabemos que tú preparas todas las cosas y que ningún detalle escapa de tus manos. Señor, oro en esta noche para que seamos instrumentos de bendición. Oro, Señor, para que cada uno de los participantes te ame a ti por sobre todas las cosas. Y en este tiempo ponga su corazón, su mente y su voluntad a disposición de la gloria tuya y la obediencia a tu palabra. Señor, guíanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok. Primeramente queremos definir el tema que queremos tratar. ¿Qué es la movilización? Si queremos que la iglesia madura sea una iglesia que cumple la misión, pues todos tenemos que cumplir el papel que nos corresponde. Primeramente, movilizar es un término militar. Hay que entender que movilizar no es una palabra que nace de la Biblia pero sí el concepto y la enseñanza y los ejemplos, hay muchos en la Biblia. Este verbo refiere a poner en actividad o movimiento. Significa entonces movilizar, no significa estar pasivos, sino movilizar significa que podamos entrar en actividad y en movimiento, no solamente nosotros, sino también los que están alrededor de nosotros. En sentido figurado, entonces, nos indicaría que debemos convocar o incorporar tropas, ¿verdad? Por eso mismo eh, entendemos su sentido militar. Esto significa, entonces, que podemos nosotros llamar, convocar uh, o incorporar gente, tropas u otros elementos a una campaña militar o una misión estratégica. Movilizar es mover a otros, de ahí su nombre, de, de ahí como verbo, mover, movilizar. Y la idea es movilizar a otros, pero teniendo un propósito y objetivos bien establecidos. La idea no es que solamente nos llenemos de activismo. En las iglesias a veces estamos ya muy saturadas de tantos programas, tantas actividades y tantas cosas que se han organizado. Pero de hecho, debemos movernos más, al más que al activismo, debemos movernos estratégicamente en la misión con la que, que la que la que Dios ha establecido aquí en la tierra. Movilizar también involucra, orar por otros, animar, motivar, involucrar, entusiasmar, entusiasmar, impulsar, empujar. Y lanzar, lanzar. Recuerdo cuando antiguamente, hace unos años, como jóvenes nosotros subíamos a los buses, subíamos a los buses nosotros a compartir el Evangelio, usábamos esta última palabra, esta última, este último verbo que era el verbo lanzar, ¿no? Y decíamos, bueno, yo te lanzo a ti, yo te presento a ti en el bus. Eh, y yo te lanzo para que tú puedas compartir tu testimonio. Y luego el otro le lanzaba, después de compartir el testimonio, el otro le lanzaba para que pueda ya compartir en cinco minutos el mensaje del Evangelio. Y les digo una cosa, mi esposa fue ganada para Cristo en uno de esos buses. Así que fue muy lindo que podamos nosotros, eh, como jóvenes, salir a las calles a predicar el Evangelio y subir a los buses, eh, habíamos, éramos dos grupos, ¿no? Agarrábamos los carros de un lado y del otro de la, de la, de la carretera. Eh, no tuve el privilegio de, de poder yo estar en ese bus donde estaba mi esposa, pero sí fue esa tarde de un domingo 5 de diciembre del año 1987 que mi esposa fue ganada para Cristo en uno de esos buses. Pero usábamos esa palabra, lanzar, nos reuníamos, entrenábamos. Y, y luego eh, íbamos a los buses y subíamos y entonces decíamos esa palabra, yo te lanzo, yo te lanzo. Y esa es la idea. La idea es eh, movernos, la idea es motivarnos, animarnos y lanzarnos para poder nosotros hacer la obra del Señor. El gran movilizador. ¿Quién sería el gran movilizador? Hechos capítulo 8, versículo 1, nos enseña y dice, Saulo... Consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución, resalten esa palabra, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8.1. Estoy seguro que todos ustedes recuerdan lo que dice Hechos 1.8, ¿verdad? y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Dios trajo esta gran persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén? Porque la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 1, recibió la gran comisión de ser testigo hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén, pero también en toda la provincia de Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero llegamos al capítulo 2, el Espíritu Santo llega, ya tenían el poder de Dios, ya tenían ya la ministración del Espíritu Santo, pero la iglesia sigue quedándose en Jerusalén. Llega el capítulo 3, siguen en Jerusalén. Capítulo 4, siguen en Jerusalén. Capítulo 5, estaban haciendo cosas muy hermosas, pero seguían en Jerusalén. Capítulo 6, ya la iglesia estaba teniendo tanta gente que no había, eh, habían muchas necesidades para atender a las viudas, a los pobres, las, y servir a las mesas. Y la iglesia empezó a ver ya divisiones, empezó a ver dificultades. Solucionaron eso con los eh, diáconos, la elección de los diáconos, pero con todo la iglesia seguía en Jerusalén. Vemos luego capítulo 7, vemos que Dios está moviendo a algunos como Felipe, Vemos recién allí en Hechos capítulo 8 que Dios dice ya no más. Ahora la iglesia tiene que salir. Si han sido de testimonio en Jerusalén, pues ahora tienen que salir a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios sí es un gran movilizador y para eso trae una gran persecución. De hecho, si nosotros como iglesia no estamos obedeciendo Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios traerá un Hechos 8.1. Si la iglesia no obedece Hechos 1.8, Dios traerá un Hechos 8.1, una gran persecución porque Dios no va a poner en riesgo su gloria, y la extensión de su nombre no lo va a dejar solamente al buen deseo de la iglesia. Dios va a mover a la iglesia. Seguramente ustedes han visto cómo eh, una mamá águila enseña a su hijo águila, a su bebé águila, a su polluelo águila, ¿Cómo le enseña a volar y ser independiente, ¿verdad? Cuando ya el bebé está grande, ya tiene alas, pero el bebé está muy cómodo en el nido, tiene comida, tiene calor, tiene cariño, tiene engreimiento, tiene a su mamá cerca y todo, y no necesita volar ni necesita cazar. Pero la mamá no piensa lo mismo. Entonces la mamá lleva al bebé águila, al polluelo, al borde de esa peña, ¿Y saben lo que hace, verdad, la mamá águila para enseñar a su polluelo a volar? ¿Qué es lo que le hace? ¿Saben ustedes? Agarra y le empuja con el pico, con la cabeza, y le lanza al vacío a su bebé. Miren, qué buena madre, ¿verdad? Qué buena madre que hace eso. No, de hecho, la mamá sabe que él tiene toda la capacidad, como Dios sabe que nosotros tenemos capacidad para poder volar y salir y evangelizar, y Dios... Ah, Tiene que hacer eso, tiene que movilizarnos, porque esas capacidades están en nosotros, pero muchas veces no lo utilizamos. Y eso es la enseñanza que Dios nos, nos da con su creación. Y esa es la manera como la mamá águila enseña, enseña a su polluelo a volar. Entonces, el gran movilizador es Dios, Dios Está moviendo a la iglesia, está moviéndonos a nosotros. Más adelante, en Hechos capítulo 11, vemos cómo Dios mueve tanto a Saulo, a, a Pablo, a Bernabé y a otros más. Los mueve para que las misiones puedan extenderse en toda la tierra. Pero nos preguntamos nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la movilización? ¿Por qué tenemos que entrar en acción y, y animarnos unos a otros? Y, y empujarnos y, y motivarnos y movernos unos a otros para la misión de Dios. ¿Cuál es, cuál es el, el, el objetivo? Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, después de la persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes... Miren eso, lean bien esa última frase, ¿eh? anunciando el evangelio. Entonces, el objetivo de la movilización desde el punto de vista de Dios es exactamente eso, predicar el evangelio, hacer discípulos. No solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces, si hablamos del objetivo de la movilización, vamos a hablar de un objetivo inmediato, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo inmediato? Hacer misiones, o sea, predicar el Evangelio, cumplir con la gran comisión. ¿Y cuál es el objetivo final? Es lograr la misión de Dios. Hay una gran diferencia entre la misión y las misiones. Pero, de hecho, la movilización busca lograr estos dos estas dos cosas importantes. ¿Qué son las misiones? Las misiones son todos los esfuerzos evangelísticos y de plantación de iglesias y hacer discípulos que realiza la iglesia tanto individualmente los cristianos como la iglesia como equipo. ¿Hacemos para qué? Para lograr la misión de Dios, que es la meta. ¿Cuál es la misión de Dios? que todas las naciones le adoren. ¿Se acuerdan de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9? Allí Juan vio el cuadro completo, el cuadro perfecto. Cuando había gente de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando al único Dios verdadero. Esa es la misión de Dios cumplida. Ese es el cuadro que algún día se llevará a cabo por el poder, por la soberanía y por la gracia de Dios. Pero nos toca a nosotros hacer misiones. Entonces, de manera inmediata, todo creyente tiene que ser movido a hacer misiones. Porque finalmente toda, todo esfuerzo de misiones va a lograr la misión de Dios. Que todas las naciones del mundo le adoren para poder llegar a entender un poquito entonces hacia dónde estamos yendo con la movilización. Estamos yendo a lo que dice Salmos capítulo 22, versículo 27. Y yo voy a pedir que uno de ustedes, ah, bueno, me parece que todos están con los micrófonos apagados, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme que yo lo lea nomás. Dice así, Salmo 22, 27. ¿Se acordarán? Y se volverán a Jehová a todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Miren esa última oración. Y todas las familias de las naciones. Cuando se habla de las familias de las naciones. Están hablando aquí de todos los grupos étnicos del mundo. Todos ellos algún día proféticamente se ha establecido que ellos van a adorar delante de Dios. Es decir, algún día todo, todas las etnias del mundo adorarán en su propio idioma, en el idioma de sus corazones, adorarán al único Dios verdadero. Esa es la meta de la movilización. En otras palabras, entonces es mirar al mundo y ver todas las etnias que están aquí, como por ejemplo en este cuadro, vemos nosotros las etnias no alcanzadas que están en color rojo y algunas que están en proceso de ser alcanzadas. Ustedes saben lo que está pasando ahora en Afganistán y todas las etnias que hay, por ejemplo, en un solo país como Afganistán o en la India, que es el país más pluricultural del mundo y uno de los países donde hay más cantidad de etnias no alcanzadas con el Evangelio. Entonces, tenemos que mirar al mundo. En el mundo, algunos misiólogos llegan a decir que hay aproximadamente 16.000 grupos étnicos, de los cuales aproximadamente 9.000, un poco más de 9.000, han sido alcanzados con el Evangelio. Eso significa que más del 3% de su población son considerados cristianos, evangélicos, cristianos que pueden ya compartir su fe con sus propios familiares y su propia comunidad. Pero hay más de 6,800 grupos étnicos en el mundo que aún no han sido alcanzados, donde menos del 3% son cristianos, donde no hay iglesias, donde no hay Biblias en sus idiomas, no hay cristianos y no hay misioneros. Entonces, ¿cuál es la meta de la movilización? ¿Cuál sería la meta de la movilización? La adoración a Dios de todas las naciones. Lo que sería lo que hemos estado hablando y le llamamos la misión de Dios. Bueno... Pero la pregunta también sería, ¿Quién es un movilizador? ¿Yo puedo ser un movilizador? ¿Tengo que ser un pastor para ser un movilizador? De hecho, todos los pastores y todos los líderes de la iglesia ya somos movilizadores. Solamente tenemos que pensar si estamos movilizando estratégicamente, si estamos movilizando hacia la misión de Dios, o de repente estamos animando, motivando, empujando a otros, pero de repente, a otras cosas que como cristianos y evangélicos hacemos, pero no estamos enfocándonos completamente en lo que Dios está queriendo hacer en esta tierra. ¿Quién es un movilizador? Hay una definición de un curso que se llama Explore. Explore dice así, persona que motiva y capacita a otros creyentes a desarrollar una visión global una pasión y una estrategia, ayudándoles a estar conectados personalmente con un papel estratégico en la gran comisión. Esta definición es muy interesante. Entonces, un movilizador no es necesariamente alguien que ha sido graduado de un seminario, sino cualquiera de nosotros como cristianos que está ayudando a los demás cristianos para que los demás cristianos también miren al mundo como Dios mira al mundo, puedan desarrollar una pasión, un amor especial por la gloria de Dios y un, una compasión por las almas y que de manera estratégica podamos nosotros involucrarnos para que de manera personal nosotros estemos involucrados, pero también las personas a quienes movilizamos puedan comprometerse personalmente dentro de lo que Dios quiere hacer en el mundo dentro de la gran comisión. Bueno, pero ¿cómo movilizar a la iglesia? Quizá nosotros, como pastores, en algún momento nos, hemos, nos animamos y muchos de nosotros queremos que nuestra iglesia esté muy motivada. Hoy día se habla de 20-80, es decir, se habla de que 20% de la iglesia solamente están comprometidos y haciendo lo que el otro 80% no está haciendo. Y en todas las iglesias, el promedio de todas las iglesias se dice que es aproximadamente así. 20% frente a 80% que no se comprometen con la iglesia. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? ¿Cómo hacemos para motivar y animar a los demás hermanos, para que muestren madurez, para que la iglesia madure en la misión de Dios. ¿Cómo hacemos? Bueno, primeramente hay que orar. Oremos por, porque la iglesia sea motivada, pero una de las cosas que nos va a ayudar bastante, que a nosotros como iglesia nos ha ayudado mucho, es a orar por los misioneros y por las misiones. Nosotros tenemos una guía de oración diaria donde cada día de, del mes oramos por un misionero. Tenemos nosotros actualmente 11 misioneros en nuestra iglesia. Y cada día nos toca orar por uno de ellos. Y también oramos por una etnia no alcanzada del mundo. Y una etnia no alcanzada de nuestro país, de Perú. Y también, en tercer lugar, oramos por uno de los países donde existe más persecución de cristianos. Y oramos en ese orden, según lo que está en Internet, según lo que se publica cada año, la lista de persecución, oramos por uno de estos países. Y de hecho, ahora, con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, el próximo año la lista va a ser cambiada, ¿verdad? Porque hay ahora, y va a haber mucha más persecución, sobre todo en Afganistán, y cómo estos países se caracterizan, y estamos orando por eso. Y cuando nosotros movemos, animamos a la iglesia a orar todos los días, y en, nuestras, en nuestro culto dominical, nosotros separamos un tiempo de 10 minutos, donde oramos, adoramos al Señor, y en el culto dominical, ahora gracias a Dios ya tenemos cultos presenciales, y ahí en el culto hay una persona de nuestra iglesia, que sale adelante y guía a toda la congregación, a orar por las misiones. Pero también lo hacemos en las reuniones de células, lo hacemos también en los cultos de oración, que son los días miércoles y los días sábados en la mañana. Es muy importante que la iglesia, aún los niños, los jóvenes, sepan que nuestra iglesia está orando por misioneros, está orando por las misiones, y tenemos una guía de oración. Eso nos ayuda a mover a la iglesia hacia la misión de Dios. Otra de las cosas que nos va a ayudar es establecer la misión, entender por qué está la, tierra, la iglesia aquí en la tierra. Si la misión de Dios fue creada para la iglesia o la iglesia fue creada para la misión de Dios. Hay que entender bien eso y que la iglesia sea enseñada, que cada hermano de la iglesia sepa qué es la misión de Dios. Que entienda bien por qué estamos como iglesia y como, como cristianos, por qué estamos en esta tierra. Y para eso, por ejemplo, tenemos que establecer nosotros una declaración de propósito, que es una muy buena idea, es una muy buena herramienta que nuestra iglesia tenga una declaración de propósito. Por ejemplo, la declaración de propósito de nuestra iglesia dice así, la iglesia bíblica bautista del Callao existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos que prediquen a Cristo aquí y en todas las naciones del mundo. Eso está colocado a la izquierda de nuestro del frente del, de la iglesia. Eh, hay un cuadro, un banner ahí que que nos ayuda a recordarlo constantemente y animamos a la iglesia para que lo memorice eso, porque eso nos ayuda a establecer bien la misión por qué estamos en esta tierra. Pero también debemos lanzar visión. El año pasado en el tiempo de pandemia desde el mes de mayo, cuando ya empezó la pandemia, en nuestro corazón había la, la, el deseo de poder eh, empezar, ya Ya era el tiempo, hemos, habíamos estado orando por meses antes, de empezar ya una nueva iglesia. Y desde el mes de agosto, que tuvimos una reunión de miembros el año pasado, eh, el 2020, como iglesia asumimos el desafío de empezar una nueva iglesia en la Sierra de Perú, en la Sierra Central de Perú, específicamente en el pueblo de Chacapampa. Gracias a Dios esto ha, ha seguido desarrollándose. Hemos estado animando a la iglesia a que podamos ver una congregación que se levante en este pueblo donde no hay ninguna iglesia evangélica y Dios ha ha hecho crecer esta visión porque luego hemos adoptado a otro pueblo que se llama Chongo Salto. Y ahora entonces la visión no solamente fue lanzada, sino que creció. Hemos hecho varios viajes el año pasado en tiempo de pandemia, cuando el gobierno ya permitía los viajes, tan pronto comprábamos el pasaje y nosotros viajábamos a estos lugares para orar, para hacer contactos, para visitar a personas allí. Y Dios ha sido muy bueno con eso. Entonces, es importante para que la iglesia sea movilizada lanzar visión. Cuando la iglesia no sabe hacia dónde estamos yendo, cuando no tenemos nosotros metas, cuando, cuando no tenemos planes de qué es lo que vamos a hacer en los siguientes años, entonces eso no nos ayuda a que los creyentes sean movilizados. Cuarto, debemos desarrollar una mentalidad misionera. ¿Qué, qué es, por, qué, ¿Por qué decimos mentalidad misionera? Esto no es nada extraño, es, es sencillamente buscar todas las oportunidades para que los creyentes estén desarrollando una mente misionera. Viene un misionero, por ejemplo, a tu ciudad, eh, viene tu misionero de regreso del campo, pues esa es una muy buena oportunidad para invitarlo a que comparta su testimonio con la congregación de repente compartir cada cierto tiempo una película misionera, compartir también con la iglesia eh, algunos, eh, algunos banners o algunos cuadros que nos ayuda dentro de la iglesia a poder estar concentrados y pensar cuál es el propósito de Dios para nosotros. Eh, por ejemplo, podemos tener un mapa mundi en nuestra iglesia que nos hace pensar que esa es, el lugar, el campo de acción, allí debemos enviar a los misioneros. En fin, hay muchas formas, muchas ideas audiovisuales y videos que podemos hacer para poder desarrollar una mentalidad misionera. Eh, no sé si a alguno de ustedes les gusta editar videos, a quienes les gusta editar videos, los jóvenes son muy buenos en eso. Eh, pueden ellos preparar un video que es motivador, de repente un video que nos ayuda a promocionar el campo misionero o nos ayuda a buscar oración por eh, una pareja de misioneros o de repente eh, un viaje misionero que vamos a hacer. En fin, eso nos ayuda a través de ese video a desarrollar esa mentalidad misionera. Y quinta cosa, tenemos que brindarle oportunidades para vivir las misiones. Ahora, el día de hoy, regresé de un viaje misionero. Y esta ha sido una muy buena oportunidad para que hermanos de nuestra iglesia nos acompañen. Exactamente, hemos estado visitando esos pueblos que le dije de la sierra, de la sierra de Perú. Y así, ahora en septiembre, hay otro viaje misionero de parte de nuestra iglesia. En noviembre estamos regresando con otro grupo en diciembre, la primera semana, tenemos un esfuerzo misionero para tener programas navideños en estos pueblos con los niños. Y esas son diferentes oportunidades para que los hermanos puedan involucrarse y puedan vivir las misiones. Bueno, quiero que podamos ver ahora cuál sería un creyente movilizado. ¿Quién, quién es un creyente movilizado? Bueno, un creyente movilizado se entiende como un creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo y vive su vida estratégicamente de tal forma que esté donde esté y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado en todas las naciones. Quiero repetir esta definición muy importante. ¿Quién es un creyente movilizado? Es un creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo y vive su vida estratégicamente de tal forma que esté donde esté y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado en todas las naciones del mundo. De eso se trata, ¿ok? Eh, luego, en un momento, podemos compartir y tener tiempo para algunas preguntas, pero, pero quiero, quiero compartirles un poquito acerca de la, las oportunidades que nuestra iglesia ha tenido para, para ser movilizada. Ella es Vanessa, bueno, a esta foto ya tenía su rostro cubierto para evitar que, puedan, que pueda salir por, los, por las redes sociales, pero ella es Vanessa, y aquí con mi esposa estamos orando en nuestra iglesia el día que fue enviada. Ella está trabajando en Kurdistán, Irak, y gracias al Señor tiene un bonito ministerio. Hace ocho años movilizamos a nuestra iglesia, animamos a nuestra iglesia para orar por ella y para que pueda ella ser enviada. Fue el desafío más grande porque su presupuesto era un presupuesto bastante alto y de hecho nuestra iglesia, nosotros solos no podíamos enviarla a Vanessa. Gracias a Dios, eh, iglesias bautistas de Lima y del Perú se unieron y pudimos Gracias al Señor, antes de que ella salga al campo, pudimos eh, juntar el 100% de su presupuesto y, y ella salió. Fue una gran bendición enviar a Vanessa. Ella actualmente se encuentra en el campo, se encuentra sirviendo, ella es médica, obstetra, y tiene la oportunidad de servir al Señor a través de su carrera, pero también haciendo contactos con mujeres kurdas y compartiéndole el amor de Dios. Ok, bueno, hay mucho que contar de Vanessa, pero fue un gran desafío para nosotros enviarla. Seguimos sustentándola tanto espiritualmente como económicamente. Y para nosotros es un gran privilegio servir al Señor en Kurdistán, aun cuando no estemos allí, pero lo hacemos moviendo a toda la iglesia para que puedan ser parte de este, de este proyecto. Bueno, les quiero presentar también a una familia muy amada de nosotros, a Emilio y Amalia Miranda. Ellos son asánicas son de la tribu Ashánica. Y gracias al Señor, ellos fueron enviados hace siete años a Matsuriniari, que es una comunidad nativa. Hace dos semanas, eh, un poquito más, eh, estuvimos allí celebrando el séptimo aniversario de la iglesia Nueva Luz de Matsuriniari. Esta iglesia fueron víctimas de, bueno, la, 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 población de, la población de Matsuriniari, la comunidad nativa de Matsuriniari, fueron atacadas por Sendero Luminoso, por este grupo terrorista, en cuatro oportunidades, en cuatro oportunidades, y, y ellos prácticamente destruyeron todo, todo Matsuriniari. Lamentablemente muchos de ellos, aún incluyendo el pastor, el pastor Emilio, ellos tuvieron que huir de esa comunidad. Les estoy hablando del año de 1980, que ellos huyeron de allí. Él se escapó porque estaban matando a muchos que no se que no se unían al grupo terrorista. Hicieron muchas cosas muy muy tristes allí. Y luego él siente en su corazón volver a su tierra después de la pacificación y después que el gobierno dieron, dio leyes para repoblar las comunidades que habían sido esparcidas por causa del terrorismo. Entonces, ahí Emilio siente en su corazón el deseo de regresar a su comunidad ya casado. Y es así donde nosotros nace la visión de poder empezar una nueva obra allí en y Por eso el nombre de la iglesia. La iglesia se llama... Iglesia eh, Ashánica, Nueva Luz de Matsurineria. Acá tenemos algunas fotos que le quiero compartir. Este es el culto de aniversario que tuvimos el día primero de agosto de este año. Y aquí abajo podemos ver a la congregación reunida, a la congregación reunida, que estamos ahí frente a un letrero que estábamos inaugurando ese día. Ok. Bueno, eh, sus oraciones por ellos. Es una linda iglesia. Es una iglesia que predican en Ashánica, alaban en Ashánica, y una iglesia muy, muy cariñosa. Justamente en el letrero, si pueden ver, dice ahí, Kametsa Pimpoque, que significa bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Ok, pero también quiero que esta foto recién se tomó el domingo pasado. Estábamos el domingo pasado enviando a nuestro nuevo misionero. Antonio Mendoza, a los quechuas, a los quechuas de allá, a los quechuas de, de, de la sierra del Perú. Así que para nosotros ha sido un gran privilegio. Y con él el día lunes viajamos justamente para poder instalarlo. Estuvimos con su mudanza, estuvimos llevando sus cosas hasta uno de los pueblos donde él va a vivir. Estuvimos haciendo todas las conexiones para establecer la iglesia allí, tanto en Chacapampa como en Chongo Salto. Él es nativo del de Cusco, habla muy bien el Quechua, su primer idioma es el Quechua, y también habla muy bien el español. Así que gracias al Señor, él va a tener una linda bendición de poder eh, establecer estas dos nuevas iglesias en la Sierra del Perú. Y estamos muy contentos por eso, la iglesia está muy animada. Hemos podido el domingo orar por él y enviarlo. Acá justamente esto fue tomado este martes. Este martes estuvimos teniendo una primera reunión que quizás va a quedar para la historia. Con algunos primeros discípulos de Chacapampa. Y algunos miembros de nuestro equipo que estuvimos ahí. Pero ahí el pastor Antonio está predicando a los poquitos. Solamente habían cerca de seis personas que son los primeros discípulos de Chacapampa. Y la otra foto aquí abajo ha sido tomada en un pueblo que se llama Chongosalto Salto. Eh, no hay ningún cristiano allá. Eh, hay, este pueblo sí no tiene ninguna iglesia evangélica. La iglesia católica, en el, por tiempo de pandemia, también está cerrada. Y allí subimos a la, al segundo piso de la municipalidad y nos tomamos esta foto del equipo que hemos estado viajando allá y que vamos, que estamos haciendo uh, parte de este, de este proyecto, ¿no? Eh, esto fue tomado exactamente ayer, así que recién hoy día pude pegar esta foto al PowerPoint que, que con mucho gusto lo hice. Me dio tanta alegría poner esta foto que, se fue, to que fue tomada el día de ayer. Así que, hermanos, eh, de hecho, necesitamos necesitamos que unos a otros nos animemos y nos movilicemos y podamos, uh, podamos uh, permitir que la iglesia pueda alinearse en misión con Dios. Que la iglesia camine viendo la obra de Dios, viendo el mundo desde el punto de vista de Dios. Y para eso es importante que nosotros... Seamos parte de eso, de manera estratégica que cumplamos ese papel que el Señor tiene. Dios tiene un propósito para tu vida. De hecho, Dios te ha dado dones, te ha dado talentos y puedes formar un equipo de plantación de iglesias donde Dios quiere usar tu vida, tu talento, tus dones, tus capacidades, tus recursos, tu inteligencia, tu experiencia. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Así que no perdamos las oportunidades de ser parte, de agregar más discípulos a esa, a esa asamblea grande de creyentes regenerados de todas las naciones que algún día le van a dar la gloria a Dios. Quiero orar con ustedes y luego, si alguien tiene alguna pregunta, y si yo puedo contestarla, con mucho gusto estoy para servirles. Señor, muchas gracias porque sabemos y entendemos que es tu obra, que no se trata de nosotros, se trata de ti, se trata de lo que quieres hacer y lo que has planeado hacer en esta tierra. Sabemos, Señor, que tú eres soberano y que por tu gracia nos permite ser parte. Y ya es un gran privilegio ser parte, Señor, de lo que estás haciendo. Ahora, Señor, te suplicamos que muevas nuestra mente y muevas nuestros corazones y nos hagas entender que no se trata de nosotros, sino se trata de ti, se trata de extender tu gloria. Ayúdanos, Señor, a animarnos unos a otros. Ayúdanos a movilizarnos. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que crecer. La iglesia en Colombia tiene que avanzar hay planes, hay metas, Señor, eh, tienen grandes desafíos y necesitamos, Señor, de grandes decisiones. Necesitamos concentrarnos en ti y entender, Señor, que se trata de tu honra y de tu gloria. Se trata de extender tu nombre en todas las naciones del mundo. Señor, gracias por esta oportunidad Gracias por este privilegio que me das. Y, Señor, ruego por cada hermano y hermana, por cada hijo, por cada hija tuya, Señor, que está escuchando este mensaje, esta enseñanza, que tú puedas hacer tu obra especial en sus corazones. Que tú puedas mover su mente y mover su corazón y mover su voluntad. Te lo ruego en el